0: Hej allihopa och varmt välkomna till Berätta alltid det här. Jag heter Frida Boysen och jag heter Tilda Boysen. Och idag har vi med oss en underbar gäst och stjärna får man väl verkligen säga. Verkligen. Hon gick från att vara en kvinna som blev utbränd, drabbade i utmattningssyndrom till att 3, 4 år senare bara hamna på den Otroliga listan som Forbes Magazine sammanställer varje år på de absolut coolaste och mest inspirerande människorna, Forbes Under 30. Och idag hon är 29 år, hon heter Amalie Angel Angelsgård och är Chief Revenue Officer på Mindler. Wow, vilken
2: introduktion! <laughs> ja, men alltså, Tusen du tack.
0: är ju en sån inspiration Amalia. Jag tänker, vi vet ju hur vanligt det är att eh, hamna i utmattningssyndrom. Det är en tuff sak att vara med om som mm. du ska få berätta om. Och gå igenom den resan. Och sen hamna som en av de alltså, mest inspirerande människorna i världen. Att Forbes Magazine ringer och säger Hallå eller? du är utvald att vara på den här otroligt prominenta listan. Men, alltså, hur kändes det? Vad ska man börja där? Jag får tårar i ögonen själv. Vad godliga ni
2: är. Det kändes otroligt. Men... Några år innan trodde man ju verkligen inte att man skulle hamna på den här listan Nej. överhuvudtaget. Eller någon lista. <laughs> Förutom i kör liksom i vården. Ja. Um, så det var ju jättehärligt och man blev ju stolt av sig själv också. Mm. Um, I alla fall när man kollar tillbaka på hur man var för, för några år sedan och inte hade så mycket hopp kring att det kunde bli bättre. Um, och det är ju det verkligen. Mm. Mm. Men uh, när man var i det så tänkte ju att mitt liv typ var förstört mm. eh, när det var som sämst.
3: Liksom. Ja, det är en otrolig resa du har gjort. Ja, men tack.
0: Men låt oss ta oss tillbaka till den där resan, Amalia. Vad var det som hände när du drabbades av utmattning? Vart var du i livet?
2: Ja, jag var ganska ung eh, och har väl alltid varit väldigt så här, karriärsmedveten. Mm. Och tycker det är väldigt kul att jobba. Liksom. Eh, sen eh, flyttade jag till Stockholm lite spontant. Mm. Eh, och sen eh, hoppade jag på en, en startup som var jätter, jätteroligt. Eh, men blev väldigt, väldigt ung eh, vd. Jag var väl 24 eller 25 när jag blev vd för det bolaget. Eh, som var super häftigt. Alltså, den resan var ju jätter, jätterolig.
0: Bara men det, sen, det är ju väldigt ja, snabbt marscherat att bli det för en startup när man är 24-25 år.
2: Ja, alltså jag har väl alltid tyckt att det har varit väldigt kul cool att så här, tycka att det har varit lite busigt att liksom hoppa på någonting som ja. ingen tror man skulle kunna göra. Eller om någon säger så här, men det där kan du inte göra, då vill jag liksom göra det ännu mer. Um, jag vet inte riktigt var det kommer ifrån, men jag tycker ändå det är väldigt roligt att mm. liksom bevisa att, att man kan typ. Men det var jättekul, men sen eh, blev det extremt mycket jobb. Eh, vi skulle också sälja bolaget, så vi var mitt i den processen. Eh, vi var väldigt få personer och de som har varit med om att gå igenom att sälja ett bolag, att då ska man liksom hålla kostnaderna nere mm. och intäkter uppe. Det är, liksom, det är det man ska göra.
0: Det är tricket. Ja,
2: det är tricket att få sälja <laughs> Då vill någon köpa ett bolag, mm. eh, så såklart ska man göra det. Liksom. Men eh, jag hade ju inte varit vd förut. Kan man ju tryggt säga. Så hela den här processen för mig blev ju väldigt ny, väldigt svår. Jag visste inte riktigt vad jag skulle göra. Jag tyckte det var ganska jobbigt att mm. sitta där med olika personer och prata om hela den här processen och jag inte var jag inte visste vad jag skulle göra. Och jag tror att det var liksom början på min utmattning att jag var väldigt förvirrad. Jag kände att det var extremt mycket press. Mm. Jag började... Eller jag jobbade extremt mycket. Jag hade väldigt sällan ledigt, även på helger och kvällar. Eh, och jobbade väl bara mer och mer. Eh, även istället för att vara med vänner, träna eh, och började prioritera mm. jobb lite så här, över allt annat. Eh, och tänkte att det liksom var det som skulle till för att jag skulle lyckas i den här rollen. Men det jag kanske heller borde gjort i retrospekt skulle ju vara... Att be någon om hjälp. Mm. Liksom att mm. säga så här: jag är faktiskt sjukt förvirrad. Alltså jag har ingen aning om vad jag ska göra i den här mm. processen. Mm. Eh, jag sitter liksom sent på kvällen och jobbar. Jag hade också personalansvar för extremt många personer. Mm. Eh, som jag också skulle hantera. Det händer ju i folks liv. Och ja. alltså när man också har personalansvar över 30 pers när man är 25. Liksom.
0: Ja. Ja, är så är man ju också
2: ganska... Alltså man förstår ju heller inte riktigt Nej. allt folk
0: går igenom. Man har ju inte hunnit kanske heller få så mycket erfarenhet. Alltså Nej, jag precis. tänker det är mycket, som sagt, det kan ju vara skilsmässor och alkoholmissbruk och människor som dör hastigt i familjer. och ja, Mycket är det mm. ju, det vet alla som har personalansvar som lyssnar. Att det ja. är tufft.
2: Ja, det är verkligen tufft. Um, så det blev liksom en sån här av otroligt mycket på på jobbet och otroligt mycket press och kanske lite den här att man ska visa att man kan, mm. som blev för mycket. Och eh, till slut så pratade vi liksom om det här och att vi skulle anställa någon skulle hjälpa mig och ta, liksom, speciellt det här personalansvaret, väldigt mycket som jag hade. Eh, så det var ju bra. Och hittade en otroligt bra tjej, liksom. så jag bara, gud, den här personen kommer lösa det här. Mm. Liksom. Sen gick jag från den här intervjun och skulle käka lunch och sen tänkte jag här, gud men klockan är fyra eh, och jag har inte ätit någonting som liksom idag. Alltså mm. ens hjärna började bli mer och mer alltså tid blev mer flytande eh, och jag stod på 7-Eleven och skulle köpa någon här sallad mm. på 7-Eleven till lunch. Någon här trött eh, grej. Eh, och sen när jag kom ut därifrån och skulle gå tillbaka till kontoret och fortsätta jobba så blev jag helt handlingsflamad. Alltså jag visste inte vad jag skulle göra, jag blev jättelässen eh, och började liksom tänka att så här, den här personen som skulle komma in och hjälpa mig kan ju inte börja för om tre månader, för såklart har jag en uppsägningstid. Mm. Eh, och då tänkte jag mer att så här, jag kan inte vänta tre månader, jag kan inte vänta en vecka, jag Nej. kan inte vänta en dag. Eh, och till slut blev det då att jag kan inte vänta en enda minut för att jag var så trött mm. eh, på att jobba eh, och... Ja, då stod jag där utanför 7-Eleven på hörnet på Stureplan. Och mm. bara ville gråta. Ja. Ehm, och visste inte riktigt vad jag skulle göra med mm. den här situationen. Hoppade in i en taxi och åkte hem. Liksom. Och kom du tillbaka till jobbet eller vad hände när du kom hem? Ja, när jag kom hem så förstod jag ju att så här, jag måste göra något mm. åt det här problemet. Ehm, och... Ehm, Tänkte att jag får sova på det här. Liksom. Eh, sen vaknade jag nästa dag. Och eh, då var det väl min kille som var så här. Om inte du nu säger ifrån att du måste ha en break. Mm. Så kommer jag ringa själv. Och mm. säga det. Liksom. Mm. Eh, och då ringde jag. Och pratade med en av grundarna. Och han hade varit utbränd själv mm. också. Eh, och han... Eh, och då också i telefonen var jag ganska så här desperat, tror jag. Mm. I dialogen att jag, jag grät, jag klarade nästan inte att prata, jag hade svårt att berätta vad som var fel. Men så det jag fick fram var att jag är väldigt, väldigt trött mm. och vet inte riktigt vad jag ska göra med den här situationen. Mm. Och han bad mig liksom, lägga ner datorn, vila sig det på något sätt, gå och lägg dig. Liksom. Mm. Och boken tid hos din vårdcentral. Eh, så det gjorde jag. Och eh, sov i typ några dagar efter det. <laughs> Gud. Eh, och oh. boken tog jag sedan läkare. Uh. Eh, och det var väl starten på den resan som gjorde att jag till slut då började smyga. Mm.
0: <laughs> ja, för du var hos läkaren och så eh, fick du börja hos någon psykolog, eller du gick privat först, va, eller? Ja, först så Gick jag till
2: min vårdcentral. Jag hade mm. heller aldrig varit på en vårdcentral förut. Mm. För jag hade inte
0: varit sjuk i Sverige.
2: <laughs> <laughs> um, ja. så här, det är lite annorlunda än i mm. Norge. Jag är från Norge. Mm. Um, så jag gick till den här vårdcentralen. Träffade en läkare. Uh, min kille var också med mig. Och den morgonen var jag väldigt... Jag tyckte det var väldigt svårt att vakna på morgonen. Mm. Han hjälpte mig upp. liksom Gick med mig till den här vårdcentralen. Typ hjälpte mig upp trappan.
0: Oh my god, och in, du var verkligen helt slutkörd. Jag var ja, helt
2: slutkörd. Alltså det var som att man... Man kunde bara sova och sova och sova. Jag bara ser
0: och, framför mig liksom ja. ett batterinivå på mobilen vet, som är bara långt nere på rött och bara blinkar på typ 1%. Det känns som att du var där ungefär.
2: Ja, det var det verkligen. Alltså, ja. det, var, det var omöjligt. Och mm. det var, jag hade ingen energi. Alltså absolut ingenting. Och min hjärna var helt slut. Liksom. Mm. Jag kunde inte öppna min dator. Jag visste inte vad jag skulle göra. Mm. Jag var helt totalt handlingsflammad. Eh, och kom in till då först en läkare på en vårdcentral som typ Kallde mig för lilla gumman, Gud, eh, slutade det. jobba så mycket, eh, skrev ut två paket med typ valium liknande och antidepressiva och bad mig gå tillbaka till jobbet nästa dag. Va? Oj! Eh, så det var liksom första, första kontakten. attityd, alltså usch, hur kan ah. man göra så? Nej, alltså jag anmälde till slutläkaren till, till Ivo. Ja det är väl helt rätt, mm. men det var oansvarigt. Efter jag blev frisk, för jag orkar inte ja, göra det då, men när jag fick reflekterat över det efterhand så var jag så här, gud vad många som måste få det här bemötandet. Ja
3: gud vad hemskt.
0: När man går till en läkare. Alltså det, det är ju obegripligt ja. hur en läkare ändå för ganska, alltså nyss ändå, för några få ja. år sedan, fortfarande idag inte mm. är bättre uppdaterad tänker jag på vad, hur allvarligt det här är.
2: Nej. Nej, och då satt jag där med min kille utanför och grät för att jag var så trött, jag visste inte vad jag skulle göra. Eller att jag hade inte duschat på flera dagar. Alltså, du vet, man var helt desperat. Mm. Eh, och jag visste, då kände jag så här. Men vad mer ska jag göra då? Mm. Alltså, vad vill du att jag ska göra för att få hjälp? Mm. Eh, och det jag frågade de var en psykologkontakt. Mm. Det var mitt önskemål när jag gick till vårdcentralen. Mm. Eh, och det fick jag inte. Han ville inte remittera mig till en psykolog. För han menade att jag inte behövde det. Han menade att jag skulle ta de här tabletterna och gå tillbaka till jobbet. Eh, och när jag kom ut därifrån då var jag ju också ännu mer trött, mm, frustrerad. Eh, men då ringde jag också en kompis. Jag sa, gud har det hänt. Jag vet inte vad jag ska göra. Hon bara, du ska göra faktiskt att byta vårdcentral. Hon bara, mm. jag ska hitta en ny vårdcentral till dig. Eh, så jag bytte vårdcentral, bokade en tid där och träffade en jättebra läkare.
3: Mm, vad det.
2: Eh, som verkligen var så här: det här ska vi lösa du ska ta alla de här testerna vi tar massa blodprov, ser att det inte är något fysiskt mm. som är fel på dig det kan ju också vara sköldkörtel och, och mycket som också kan vara eh, påverkans energinivå och så, där. så han var väldigt väldigt bra, eh, sjukskrev mig först två veckor eh, och sa att jag också skulle ta det lugnt och, och vänta på svar och sen fick jag en remiss till en psykolog eh, först hur, hur lång tid tog det då? Men det var ganska direkt, men mm. det var väl typ en och en halv vecka eller två mm. veckor ja. efter det första mötet med psykologen. Då. Otroligt. Ja, det var ju Bra. bara så gratis. <laughs> det är inte
0: alltid det går så fort, så det Nej. var ju
2: roligt i alla fall. Ja. Men eh, när jag då träffade den här psykologen första gången, då har man ju också gått och väntat ganska länge. Mm. Och det var ju då tre veckor efter det här 7-11-dramatiska eh, mm. händelsen då. Utan fotodramaten. Ja, det är <laughs> Men, ja, det var ju tre veckor efter. Och på de tre veckorna så blev jag, skulle jag säga, sämre. Mm. För att jag eh, tyckte det var så hemskt att vara i den här situationen. Och jag blev väldigt, väldigt ledsen. Eh, jag grät jättemycket hela tiden. Jag kände att, så här, gud, jag vet inte vad jag ska göra. Det var väl den värsta känslan att jag var så här. Jag har aldrig varit i den här situationen. Nej. Jag vet inte hur jag ska hantera det. Mm. Eh, och då, när jag träffade den här psykologen till slut så hade jag också byggt upp ganska mycket förväntningar till mm. att um, det här skulle bli jättebra. Men vi klickade verkligen inte.
3: Nej.
2: Um, det var inget fel på psykologen. Hon var jättetrevlig, men det var inte rätt för mig. Nej. Um, och det var där jag då började den här förstå den här vårdproblematiken. Alltså, Okej, okay, men då skulle jag då boka en ny tid på min vårdcentral. Mm. Gå till den här läkaren igen. Få en ny remiss till en annan psykolog. Och hade då ännu längre kötid för att för den psykologen, det var väl fyra veckor kanske mm, till den mm. andra. Så om jag då skulle vänta att den psykologen hade ju det gott då en månad
0: och tre veckor mm. sen. Ja, det går ju inte, man vill ha hjälp nu när ja. det är så akut också. Ja, och då bodde jag eh,
2: på tre liljor, alltså i Vastan och sen mm. gick jag förby någon dörr där på vägen hem från mm. vårdcentralen och det var en psykolog som satt där mm. utanför min dörr. jobba. Nej, wow. <laughs> det här är toppen, jag eh, kollade upp henne och jag bara, det här känns jättebra, nära, jag orkar inte gå så långt eh, och, eh, Men det var ju jättedyrt att gå uh -huh. till den personen privat liksom. mm. Så det var typ ett och fem per gång eller något. Så jag skrev till henne och frågade om Det den var möjligt att fakturera min arbetsgivare istället För de sa att de kunde betala för det, som mm -hmm. var väldigt schysk, liksom. mm -hmm. Men då sa hon så här Men du kan ju gå Det finns ju en app du kan gå Via primärvården där jag också är anknuten Och jag bara Jaha, vad är det här för app? Och det var då Mindler Aha. Och hon bara det kostar 100 kronor jag bara 100 kronor ja, det, det. <laughs> det känns ju jättesjukt liksom. Det här mm. kan ju inte vara på riktigt Det måste ju vara någon scam Eller mm. något fel på den här ja. appen tänkte jag. Då. <laughs> men det var ju jättebra Så då började jag gå till henne Via Mindler
0: och då träffade du din psykolog via ett videosamtal helt enkelt. Och då kostar det bara 100 kronor. Ja, då kostar det hundra kronor. Och, och du kände ändå att du liksom fick den här connectionen via video. För jag tänker att det kanske är någon som tänker så här, men kan man verkligen få det liksom? Men berätta, ja. hur var det? Ja, alltså jag tyckte att jag
2: fick en mycket bättre connection med henne än den mm. här första psykologen. Men jag tycker ju att den connection handlade mer om kemi mm. än miljön. ja. Ah. För min del i alla fall. Sen tror jag det olika vad folk gillar. Några mm. vill nog träffa en psykolog fysiskt. För att ja. man tycker det är mer bekvämt. Men, men jag tror den här connection är ju viktigare mm. att man väljer en psykolog som man tycker känns bra för en själv. Mm, och som har erfarenhet med det du vill ha hjälp med. Mm. För ofta kan det vara att man har en problematik som är specifik. Alltså om man har en fobi eller mm. ett trauma eller någonting som har hänt. Mm. Och sen... Blir man remitterad till en psykolog som är en jättebra psykolog, mm. men som inte är på det du egentligen Nej. behöver hjälp
0: med? Um. Nej, men precis. För jag, jag har ju också gått till lite olika psykologer och jag, jag har faktiskt också känt så här att ibland, och jag vet inte om någon annan tänker så där ute, men om jag går och träffar en psykolog fysiskt så har jag inte alltid varit så modig som det har varit. Ibland har jag varit det och känt att nej men det här funkar inte, det här är fel. Mm. Och ibland har jag sagt så här, nej men tyvärr jag kommer inte komma tillbaka för det, ja det funkar inte för mig. Och ibland så har jag gått tillbaka för jag kände känt så här liksom skuld att, men ska jag vara en sån här som säger upp det här nu? Mm. Och så går jag dit ändå för att, och helt värdelöst. Jag tänker så här, ibland så är det, jag har fått så mycket bättre hjälp när jag faktiskt just har kört digitalt. Mm. lättare, snabbare, det känns mm. inte som en lika stor grej heller om man nu inte klickar så att, oh, men tack för att men nu, nu söker jag mig vidare, och så om man inte mår bra, ja, kommer man rätt in i hemmet, man måste inte ta sig någonstans långt bort också en himla bra fördel tycker verkligen. jag Verkligen.
2: Ja. och det är ju många som också har en problematik som är bättre digitalt, alltså om man har social ångest till exempel ja. eller om man är någon förbi för stora platser eller om man har en fobi för någonting i hemmet det är ju några som har så här spindelfobi eller mm. fobi för knivar. Mm. Eh, och då kan man ju liksom vara med sin psykolog i köket med den här kniven. Det är liksom. det. Mm. Så det är ju väldigt intressant också att man kan ta med sig psykologen hem i den miljön, ja. eller till den miljön man är rädd för. Också. Absolut. Eh, och för min del var det väl mer bara så här det var härligt att slippa ut dörren och ja. kunna ligga i sängen och bara prata med den här psykologen eh, som jag då klickade med.
0: Och vad var det den här psykologen och du... Vad, hur blev resan till att må bättre? Vad var det som var de viktiga nycklarna för dig? Jag
2: tyckte ju det var väldigt bra att jag fick
0: en KBT-behandling.
2: För, mm. för min del så var jag ju... Jag var ju utmattad. Men det är ju väldigt många som är mycket mer utmattad. När de mm. söker hjälp. Jag var väl mer i så här... Jag kände ju mig väldigt utmattad. Jag tänkte, ju så här men gud, hur kan hon vara mer utmattad? Ja, jag kände också att Du lät ju verkligen utmattad. Men det är ju många som bara går i väggen och inte kommer upp av sängen på flera månader. Det mm. alltså, kan vara fler år. Och så hade väl inte göra det. Men jag, jag var ju fortfarande både väldigt ledsen och väldigt trött mm. över väldigt lång tid. Så hon började ju hjälpa mig att så här, med små steg ha någonting att göra. För min, mm. mitt problem var liksom främst där, jag vet inte vad jag ska göra. Nej. Eh, så först var det väl att hon bara bad mig om att slappna av. Mm. Eh, och inte ha dåligt samvete. För du vet, jag kände ända så här, jättemycket ansvar för, för både jobb och vänner och familj. Och att svara på folk och folk skrev och undrade hur det gick och liksom jobbet. Och vi skulle göra en årsredovisning och jag bara, mm. tänk om jag inte gör här och hur ska det gå liksom. Katastroftankarna bara kommer. Eh, så hon, det vi började med var väl att släppa all förväntningar på en. Eh, och våga lyssna på vad jag behöver göra. Och hon frågade mig så här, vad känner du att du behöver göra? Mm. Eh, och då sa jag, jag behöver, jag behöver bara släppa allting. Liksom. Eh, och det var väl det första jag försökte göra med gott samvete att prioritera mig själv. Mm. Eh, och sova, eh, ta det lugnt, ta en lång dusch att så här, mm. Försöka ta hand om sig själv på ett annat sätt än jag hade gjort i alla fall på väldigt lång tid.
1: Mm. Mm.
2: Och sen började vi successivt med andra saker. Alltså, till exempel att eh, den här veckan ska du gå en promenad. Mm. Eh, den här veckan ska du eh, köpa ingredienser och baka någonting.
1: Mm.
2: Eh, den här veckan. Och så började man till slut göra som, liksom ett schema av saker man skulle göra. Fast det var bara så härliga saker. Måndag, gå en promenad. Tisdag baka knäckebröd. Ja. Och onsdag, eh, ring farmor. Alltså, det sådana härliga hälsobego för en vecka <laughs> tror ja, jag. Man, liksom. typ, ja, ja. ja men typligt eh, Men det man fick då var ju att man, man tränade upp hjärnan lite till att planera. Mm. Mm. Fast man planerade bara saker som inte handlade om prestation.
3: Nej.
2: Eh, och det var ju väldigt skönt. Och till slut började man planera att så här, nu ska man gå tillbaka till jobbet, eller... Sen till slut slutade jag på mm. den arbetsplatsen och, och tog bara ledigt mm. när jag började må bättre. För jag mm. kände att det blev väldigt laddat även om jag skulle kunna gå tillbaka. Så var det, för min egen del så tror jag det var bättre att göra något annat. Mm. Och då tog jag ledigt, jag reste, fokuserade bara på så här härliga saker med mig själv. Och åkte till Norge, hängde med familjen. Jag var med min mamma till San Francisco på en jobbresa som mm, jag hakade syd. på. Jag åkte på semester med min kille. och så här. Tog lite tid att ta reda på vad jag ville göra. Och inte bara gå tillbaka till jobbet.
0: Och då, när du funderar på vad vill jag göra, vad, vad insåg du då?
2: Först sökte jag sjukt mycket jobb och sen fick mm. jag inte ens en intervju. Så man liksom inte in på Mindler på en räkmacka på och <laughs> bästa. Liksom. Så jag sökte jättemycket jobb och fick inte någon intervju och tänkte härkut hur ska det här gå? Liksom. Mm. Men sen eh, så eh, kom jag på det här, mm. Mindler, eh, att det var ju så sjukt bra. Mm. Så började jag prata om det med folk och alla var så här, Mindler, mm. vad är det för något? Ingen visste vad det var för något. Eh, och det är ju väldigt många som behöver den här tjänsten uh. eh, så det var väl då eh, det som hände att jag blev lite såhär gud vad jag jobbar där mm. eh, och jag har ju en marknadsföringsbakgrund så jag skrev till eh, Rickard Lagerqvist då, som är en av grundarna på Mindre eh, för då hade Mindre börjat så här lite i tidningarna och, och skulle börja göra sin första runda och sådär så då skrev jag till honom och bara hej, jag använder tjänsten, jag tycker den är så sjukt bra men det är ingen som känner till den. Så jag är jättebra på marknadsföring så jag borde verkligen anställa mig. Bra pitchen då. det. Ja. <laughs> men han var lite så här ja, men du kan komma till kontoret så kan vi prata med dig och se om, om vi skulle behöva någon. Och han bara, vi söker egentligen till den här tjänsten nu. Men sen gick jag in dit och pratade med först och den den enda personen där som jobbade med marknadsföring som var Felix. Uh -huh. eh, som är en av mina eh, vänner också idag. Som jag satt och pratade med typ två och en halv timme om vad man kan göra med mindler. Liksom. Uh -huh. Och han var super bra om det här kommer bli så kul cool, liksom, och det här blir så bra. Eh, och sen eh, kom man in då, eh, till Rickard. Lagerqvist som skulle inte som också är eh, fantastisk person. Men Även om det här var en mental health startup som var väldigt härlig, mm. så är det också en startup. Och en startup det är ju högt tempo och mm. mycket krav. Så det sa ju också Rickard till mig att han bara det är ett, ett härligt bolag med bra värderingar, men det är också blod, svett och tårar. Ja. Eh, så om du vill börja så ska du vara beredd på det. Liksom. Eh, och jag bara, ja men vi, vi kör.
3: Liksom. Mm. Ja.
2: Eh, men sen har ju det eh, varit blod, och tårar här på Mangler, Det har ju varit mm. en, en sjukresa. Eh, men jag lärde ju mig så pass mycket av mitt förra jobb. Mm. Eller min förra erfarenhet att jag ända har lärt mig att jobba smartare och annorlunda och mm. mindre. Mm. Men jag är ju otroligt mycket mer produktiv nu än jag var då. Det här vill vi höra med ja. dina tips till
0: att lyckas bli hållbar. Det är ju otroligt spännande oh. var du öppen med eh, Rickard och personerna på Mindler när du pratade med dem om att du hade gått igenom en utmattningsperiod
2: inte på intervjun faktiskt Nej. Eh, men eh, jag hade ju varit CMO innan mm. jag gick till Mindler men då var ju bolaget så litet att jag gick in som marketing manager mm. Mm. bara för Sverige för då var ju vi bara i Sverige mm. Eh, och eh, sen sa jag till rikard att jag vill ändå bli Simo mm. eh, och då sa han att ja men du får visa att du kan liksom, och mm. så får vi se på det eh, och då eh, efter ett halvår så sa han att såklart du ska bli Simo mm. och då sa jag det för mm. att jag sa att jag vill gärna vara det men jag vill också vi jag vill visa vilka premisser jag vill gå in i den tjänsten mm. eh, så då sa jag att jag har varit utbränd därför jag tycker det är viktigt det är därför jag också vill vara Simo för jag tycker det är viktigt att den här tjänsten Nåra ut människor. Mm. Um, så han sa ju också att han tyckte att det var på många sätt en merit också. Att man har det med sig. För att han sa också du kommer märka att det här kommer att vara bra i ditt ledarskap. Du kommer märka att du har lärt dig mycket. Liksom. Men han sa ju också du måste se till om mm. det blir mycket. Liksom.
0: Gud vad bra. Mm, ja, det var verkligen. fint att ni kunde ha den öppenheten. och Jag menar ja. vilka arbetsgivare säger så att det är en merit men det var väl klokt. Ja. Så är det ju verkligen. Tänk vilka insikter du har med dig och säkert har kunnat föra med in i er kommunikation när ni talar med människor som ju faktiskt är där idag. Som men nu vill vi höra eller hur Tilda? Ja. Är inte du också nyfiken på hur gör du egentligen Amalia Alltså det är ju Ungefär 32 300 människor ja. varje år som går in i en utmattning. Och det är ju en tuff, jättetuff sjukdom faktiskt att vara med om. Mm. De flesta är kvinnor. Tre ja. av fyra. Verkligen. Eh, och det är vanligt med återfall. Ja. Var tredje människa återfaller. Det är, det är tufft att höra mm. kanske särskilt om du mm. sitter nu kanske och kanske är på väg tillbaka från en utmattningssyndrom och tänker så här, Åh, hur ska jag göra för att hålla mig frisk? Berätt. Jag vet att du har spännande saker. Vi såg för yeah. några dagar sedan Malle på ett event som ni anordnade för mig, mm. som jag hade äran att moderera. När vi pratade just om ett hållbart arbetsliv. och de en massa kloka människor på plats som bidrog. Och du sa ja, det här. Och så höll du upp en bok och sa: Det här är en viktig nyckel för mig. Vad var det för bok? Det var inte Bibeln. Jag det var inte Bibeln eh,
2: faktiskt. Men det var ju en av de sakerna jag mm. gör det känns som att jag har väldigt mycket som jag gör personligt och sen har jag ganska mycket jag gör på jobbet mm. eh, men personligt så är jag en av de sakerna jag tycker är härligt att jag har en dagbok eh, som jag blev tipsad om faktiskt för inte så länge sedan av eh, en kompis som hade det här som hade blivit utbränd mm. också ja. som tipsade mig om det eh, och eh, det är att på kvällen så skriver man eh, eller man börjar faktiskt på morgonen då skriver man, eh, vad är man tacksam för? Eh, vad ska göra den här dagen bra? Och vad är dagens mantra? Mm. Eh, så dagens mantra idag var att jag kände så här, ska man vara med i den här podden? Mm. du man ska lyssna på mig. Men då eh, var mitt mantra idag, eh, lita på din egna förmåga. Ja oh,
3: det är bra mantra. Oh, gud, jag måste <laughs> verkligen
2: börja mantra. göra det här. Ja, och det göra... är lite härligt. Alltså till slut har man en så här, Typ en bibel av mantras som man kan bara ta med ja. sig och läsa igenom om man känner sig lite nere eller så. Och sen på kvällen så, så skriver man så här vad man har vad man lärt idag och, och lite sådär. Och det är liksom en mall, så det heter ja. Five Minute Journal. Så det är bara fem minuter. Jag älskar
0: dag. att det är så kort också. Ja, ja det är bra.
2: Ja, verkligen. Jag hade nog inte orkat. Jag hittade på någonting själv, så det är ju en mall som man kan fylla i. Mm. Mm. Och den boken hade ju vi på det här eventet som vi delade ut då till... Mm massa härliga HR-chefer som mm. var där och ville prata om mental mentalhälso på arbetsplatsen. Men jag kan verkligen rekommendera att antingen bör köpa en bok själv och, och göra mm. det i alla fall vad är man tacksam för, dagens mantra vad man lärt sig. Mm. För de tre sakerna är ju ger en väldigt mycket perspektiv för man har alltid lärt sig någonting mm. även om man har haft en dålig dag. Exakt. Har man
0: kanske lärt sig Särskilt ännu mer. Ja, ja, jag tycker det är så intressant för jag är ju ute del och träffar olika arbetsplatser runt om i Sverige och ibland utanför Sveriges gränser också eh, och pratar om allt möjligt Men förändring och göra göra och alltså ofta tänker man ju här: vad är det som gör att människor inte mår bra på arbetsplatser ofta mm. kan det vara att man inte känner sig trygg man inte känner tillit mm. eller att man är helt enkelt för stressad och det handlar ju ofta om att man känner sig misslyckad i de situationerna, att man känner att man tappar, tappar greppet men jag, jag tänker just det du hinner på, att om man känner sig nu liksom misslyckad, att man inte har lyckats nå sina mål, men skit i de orden, vad du har gjort är ju att du har lärt dig någonting, mm. förhoppningsvis och att vända lite det, för att om man tänker på lärande, tycker jag, det är ju bland liksom det finaste man kan uppleva som människa, att man lär sig och utvecklas man ju ja, verkligen. så det är ju egentligen ett, mm. med ett mindset att se på det, hur, hur har det gått den här dagen, ja, ja och att man skiftar lite
2: fokus, för, för mm. min del så gör jag det lite för att jag är inte sån person som bara somnar när jag Nej. lägger mig i sängen. Jag tänker mycket och är väldigt reflekterande som person. Och är nog ganska hög sensitiv som person också. Ja. Så det jag tycker att du gör mest är att du byter perspektiv innan du somnar. Så att du avslutar dagen med någonting som ändrar ditt perspektiv om du har haft en dålig dag. Mm, precis. Och det tycker jag är härligt att man då går in och ska sova med att så här, men gud jag har lärt mig det här och jag är ju tacksam för det här. Ja. Ja. Det här var ju dagens mantra, jag litar på mig själv, jag hade den här förmågan ja. eller jag andade som jag skulle göra eller någonting som men har varit man Hittar man mm. något positivt även om det är... Ja.
3: speciellt också tänker jag mig om man kommer tillbaka från, nästan alltså att man har varit utbränd till exempel. Att bara de här små sakerna och bara, men det här gick bra, det här ja. lärde jag mig. Och liksom att man kan hänga vid det också även om det känns väldigt tufft. Så här är i alla fall något fint, här är mitt mantra och jag är är inte misslyckad, det här har jag lyckats med och det här lär jag mig, att få ha kvar en liten skärva av positivitet och ljus och det, hela, det tror jag kan vara väldigt viktigt
2: Verkligen. Mm. Jag håller med, jag tycker det är jätteviktigt ehm, så det tycker jag är någonting man verkligen borde göra, jag var faktiskt väldigt skeptisk först, men jag tycker det är jättehärligt
0: <laughs> <laughs> Ja, det låter oerhört inspirerande vi får, vi får ta upp det här i podden mer fortsatt tycker jag, mm. vi får återkomma till din, din mantra och din, vad heter den, five minute journal mm. Mm. Verkligen, nu ja, det får... kommer det
2: någon sponsor in här som vi sponsrar snart Ja
0: det får vi hoppas, alltså, det måste vi göra det här låter jättespännande Ja, och verkligen. ja. ja vad, vad är, den, vad är någon mer effekt du har fått när du liksom bläddrar tillbaka hur länge har du haft den här 5 uh, minute journal boken nu? Nu är det väl kanske
2: bara några månader mm -hmm. men jag har ju fått många alltså det är mycket jag gör nu som jag inte gjorde innan jag blev utbränd. Men jag tror att personligen så är ju... Någonting jag gör är ju att jag prioriterar återhämtning ja. aktivt. Mm. Men hur, hur gör man det tänker jag? För det är ju...
3: Ja, men en stor del att man blir drabbas av utbrändningssyndrom. Mm. Att eh, man kan ändå klara kroppen i sig. kan klara mycket stress. Men det är också det här när man inte återhämtar sig. Som det blir farligt och man hamnar mer i en risk som hur gör man då för att återhämta
2: sig och skaffa tid till det och har du några tips? Ja, det är en väldigt bra fråga. Mm. Det har jag jobbat jättemycket med. Men för mig är det personligen så försöker jag vara bättre på att säga nej till saker. Eh, och lyssna på kroppen. För ofta så tycker jag att många gör väldigt mycket man inte vill göra. Mm. Eh, och det är inte bra för ens mentala hälsa.
3: Mm. Um,
2: så om jag inte orkar göra något så försöker jag vara ärlig med dig istället för att säga så här, men gud jag kan inte på grund av det här så Nej. säger jag så här: vet du vad jag vill så gärna träffa dig men jag är så trött jag behöver faktiskt mm. bara vara hemma och ta det lugnt eller om jag skulle iväg någonstans eller göra någonting, att våga vara ärlig med att man inte alltid kan liksom för att man behöver ta det lugnt mm. uh, och på jobbet också så så är det lite samma sak, fast där jobbar jag väldigt strukturerad med till exempel min kalender. Så varje vecka så går jag igenom min kalender och kollar på vad behöver jag åstadkomma den här veckan. Och sen har jag strukturerat min kalender i att jag bokar in fokustid eh, och har min kalender i olika färger. Och, eh, mm. Så jag har en rosa färg som är fokustid. Mm -hmm. eh, sen har jag en blå färg som är interna möten mm -hmm. en grön färg som är externa möten mm. och sen har jag en gul färg som är privata saker som jag bokar in i min jobbkalender eh, så till exempel om man ska till, till läkaren eh, eller om man tränar jag bokar in min träning då är det gult, då är det mm. då är det gult. Mm. så jag har liksom en recurring möte med mig själv på Barrys bootcamp varje torsdag morgon till exempel som ja. ligger i min kalender gult mm eller om jag ska boka in någonting annat så försöker jag boka in det i min jobbkalender också
0: så Aha. att det finns där Vad spännande, ähm. och, och vad är det här vill vi höra mer om, det är spännande de här olika färgerna, är det för att du ska få en också tydlig blick direkt när du ser på kalendern så att, hm, vänta nu har jag missat, det är för lite gult här eller vad är vitsen med att vad, vad tänker du kring de här olika färgerna
2: Alltså färgerna för mig är att jag nästan alltid har en full kalender mm. Jag ja. har väldigt mycket möten Ja Eh, och för min del så är det ett sätt för mig att upptäcka att jag har för mycket möten mm. egentligen Exakt. så det är mer psykiskt att så här, om jag kollar på en helt blå kalender mm. eh, då har jag ju bara bara möten ja, hela
0: veckan och det är ju kanske inte bra på något vis Nej. Hur ska Nej. Det, då också? det är väldigt ineffektivt ja. eh,
2: eller om jag bara har gröna möten en, en hel dag, externa möten då blir man ju också otroligt trött om man mm. har möten med massa externa bolag också det, det tar ju också på en liksom. mm. Uh, har jag mycket gult så är det också lite såhär mm, bra jobbat liksom, du har uh -huh. bott in massa träning och, och luncher och härligt som man ska göra själv eller någon härlig middag med en kompis eller uh -huh. sådär, uh, så det är också ett sätt att när man kollar på sin kalender att om det är jätterosa mm. och sen lite grönt och sen en del blått så vet jag då direkt när jag kollar på min kalender att så här, den här veckan har jag ganska mycket fokustid. Mm. jag har några externa möten och en del interna möten uh, och då ser jag det utan att behöva gå igenom den här kalendern mm. mm. hela tiden Mm. och mycket är ju recurring också att, att det kommer, återkommer varje, varje
0: vecka. Jag tycker det är något som är jättebra tips. Mm. Jag ska mm. testa ba det. Att balansera arbetsliv också liksom, att det blir just det. Mm. Och att man just ser det snabbt mm. man mm. behöver inte gå in. I det. Jag tycker det låter jättebra. jag Ska testa detta direkt amåligt. Tack för tipset. Mm. Det ja, men och hur gör du mer då för det här med många möten känner jag det är, det är lika bra att vi tar det för det tänker att det är, Någonting som jag tror många sitter med i Sverige. Jag vet det. Jag brukar kalla det för mötesfällan. Oh. Och, och det är alltså att vi sitter i möten. Vi blir kallade till möten och så går vi dit. Ibland kan jag nästan också känna när man pratar med människor att att man också kanske känner att det bygger en självbild. Att man är viktig. Så att man liksom vill inte ens tacka nej. Men man tycker det känns lite sådär tryggt att mm. ha en fulltecknad kalender med möten. För att då känner man sådär, men jag är ju mm. viktig. Men då tänker man också, men ja, viktig? jag. Ja. Men är du hållbar? Mm. För liksom om allting bara är fullteckna möten, när ska du hinna jobba då? Alltså jobba är ju på ett sätt möten också men ibland får man ju faktiskt uppgifter på ett möte. Att ja men nu är det du som ansvarar för det här, Amalia och Tilda du ska göra det här nästa mm. gång och Frida ska göra det här. Men om allting bara är möten, när ska vi då hinna göra det där som vi ska möta som hela tiden?
2: Ja, det är Känner så du igen sant. det? det? <laughs> ja, verkligen. Alltså det tror jag att alla som jobbar någonstans kan känna sig mm. i mötesfällan. Det är ändå ett
0: bra ord. Ja, ja.
2: God, ja. Men det har vi också mycket. Men jag tror att ofta så har man ju för mycket att göra. Alltså jag tror att det är ett problem som väldigt, väldigt många har. Att man mm. har en, en orealistisk arbetsbörda. Um, antingen med möten eller mm. med annat. Uh, och jag tror det är bra att göra en mötesinventering ibland- mm. Det har vi också gjort i, i vårt team att vi kollar igenom och här: Behöver vi ha det här mötet varje vecka? Bra. Nej, det behöver vi inte. Vi har det äh. bi-weekly istället. Eller ja. Behöver alla vi vara med i det här mötet? Eller ska kanske jag bara vara med? Ska jag mm. uppdatera om det händer något? Eller Exakt. kanske du ska vara med i det mötet och så tar jag det här, sen tar du det där. Så har vi liksom, istället för att jag det fyra så plus plötsligt bara ett. Ja, men det är ju väldigt
0: liksom. Ja, ja.
2: och... Um, och vi har också blivit så mycket bättre på att ha eh, 30-minuters-möten, inte en timme. Också mm. eh, eller 15 minuter mm. till och med, avstämning. Eh, och sådana saker också. Försöker liksom effektivisera kalendern på olika sätt. Eh, och prata mycket om det på jobbet. Eller ha mm. någon möteskontrakt eh, med varandra. Att så här. Vi gör till exempel att om inte man absolut behöver vara i ett möte så ska man alltid sätta den personen som optional. Att man får välja om Aha. man har tid mm. att vara med. De som måste vara i mötet de ska, måste ju vara där. Mm. Eh, som till exempel en beslutsfattare eller någon ja. som var viktigt i mötet. Men resten kan välja. Om man tycker att det är viktigt mm. eller inte själv. Exakt. Eh, och sådana har vi ofta. Jag hade ett möte i morse som var så. Och den personen som var optional var ju inte där. Liksom.
0: Nej. Ja, Det är helt okej. Okay. Mm. Och man välja själv. Och visst är det väl så att ni har också en mötesfri dag? Ja, där ja. är
2: onsdag. Så har hela bolaget inga möten. Mm, så det är också jättebra. Så om någon bokar in ett möte med på en onsdag, då ska det vara viktigt ja. för att man ska prioritera det. Ja. Och jag brukar heller inte gå på ett möte som inte har en agenda. Då brukar jag fråga vad mm. agendan är,
0: innan jag tackar ja. För annars så riskerar ju det att ta bara tid det. Egentligen? Vad är syftet då? Jag menar, kan man inte heller förbereda sig? Jag tänker så här... Nej. Jag brukar tänka på raska möten så Det ska vara Resultat sen sist ska ju liksom redan finnas klart egentligen. Helt så att mm. alla kan vara liksom pålästa och liksom, för att det går en massa tid till högläsning Nej, och, och liksom, ja.
2: nej men jag håller med och, mm. och det är bra att ha en agenda för att ofta når, då folk lägger till en agenda så tänker jag såhär, men gud det här mötet behöver jag verkligen inte vara med på nej. Så jag tackar nej ändå Jag <laughs> den
0: här att få någon annan på det här ja. mötet Men det var ju spännande, måste jag bara nämna att vi var ju på det här eh, eventet som jag nämnde nu häromdagen och där var ju Caroline Lind hade du bjudit in Amalie. Ja, ah, underbar person. Verkligen ett undabär. Vd på Sandqvist borde träffa henne också till det. Ja, ah, och hon har ju infört här med fyra dagars arbetsvecka. Ah. Väldigt inspirerande. Ah, och hon pratade intressant. om att eh, ja, hennes medarbetare blev så mycket gladare och mer tacksamma och taggade. Och just det som du pratade om också Amalie mer effektiva. Ja. För det är ju egentligen det du jobbar också med, säger du. Att liksom hitta effektiviteten. Mm. Och ni har ju gjort lite grann en, en, en halvvägs dit i alla fall på det här viset att ni har en mötesfri dag. För då får man i alla fall lägga upp sitt arbete helt själv. Och du, väljer du att gå in till jobbet om dagen dagarna? Eller hur du? Ja, du jobbar jag hemma, som oftast, mm. varje onsdag.
2: Um, så då har man en dag i veckan där man också kan så här, en lång promenad, jag brukar gå på yoga på lunchen, ta lång lunch mm. eh, och hitta på någonting för mig själv. Eller börja dagen med en promenad, typ vid nio, så kan man också ta ett så här, walking meeting, ringa någon istället för ett möte. Mm. Eh, så det är jättehärligt. Och sen mm. har vi i vårt team också kommit överens om att alla i, i vårt team har blockat sin kalender efter klockan tre. Så man får inte boken möta med någon efter klockan tre. Oj, ja. ehm, Jättebra. Och, och det är jättehärligt också, för då får man avsluta sin dag klockan tre. Är det här alla dagar? Alla dagar. Mm -hmm. Ah, Måndag till fredag. Ehm, och ibland så håller vi inte det. Nej. Men som oftast så håller vi det. Ehm, ah. Och det betyder att om någon vill eller behöver så kan man gå klockan tre. Ehm, för jag bryr mig inte som chef i alla fall Aj. när någon är på kontoret. Jag kunde inte bryta mig mindre. Det enda jag bryr mig om är att folk gör de ska. Liksom. Ja, exakt. Sen kan ju folk lite göra som man vill. Mm. Eh, och det är ju jätteskönt så här, om man har barn eller om man ska träna eller någonting att så här, ja, men jag går halv fyra. Sen kanske man måste göra någonting på kvällen om man behöver bli klar med något eller ta en tid morgon nästa dag mm. och bli lite extra. Men det får man ju då bestämma själv. Men det är skönt att inte ha så här, möten bokar in klockan fyra på en fredag. Mm.
0: Alltså vem ah, vill nej, ha det? Jag, det är så idiotiskt. Jag blir bara arg när jag ser också så här, högt uppsatta chefer ibland som just kallar jättemånga chefer till möten klockan fyra på fredag. Alltså ni som gör det, tänk efter. Ah. Vad, vad ger det era medarbetare? Ja. Alltså, det känns ibland sluta som, göra det. Jag, jag, sluta göra det, jag tycker bara det är dumt. För det är liksom, och ibland får jag en känsla av att eh, de här cheferna som gör det, de ska sådana här att de ska minsans squeezea ur sina medarbetare och ledare då det sista, att de ska inte tro att alltså bara för att det är fredag klockan fyra så ska man börja eh, vandra hemåt. Men bara... Vad är viktigast? Är det att du har glada, lyckliga medarbetare som är friska som tillåts? Ja men det är väl ska de sitta av tiden? Till vilken nytta? Ja. Är, är det bättre att de går in i väggen? Hur långa sjukskrivningar blir det inte av det? Nej det är så mm. sant. Vi har ju Eh, Ingen möten klockan
2: fyra på fredag. Vi har ett eh, möte alltid klockan fyra på fredag och det är Friday Bubbles. Så vi, har liksom <laughs> <laughs> att vi dricker bubblor och tar en öl på kontoret varje fredag klockan fyra. Så då står det alltid uppdukat chips och Bott, lite, eller som ett lite härligare mött.
0: Ja. ja, det har de faktiskt på Ekast ja. också när ja. vi spelar in podden. Ja, de, det, de är bra för. Det, det. det är fredag nu när vi ja. spelar in den här, den här avsnitt kan vi säga. Och då eh, kom eh, härliga eh, Mr. Boston och öppnade eh, dörren den här dagen eh, som är eh, AD här och han eh, Och jag sa hur det är läget och han var, det är jättebra, det är ju Fredag. Och de har också alltid dinka. Eh, inte Tull, så sökligt som vi ses Nej. nu på morgonen. Men lite känner alltid musik ja. på. Och man känner liksom att det är en. en, en Otroligt glad stämning när man kommer igen. Gud underbart. Ja, Men det är så det är
2: viktigt det. att ha sånt där. Det är ja, det. det. Folk ska ju ha lust att komma till jobbet eller att vara där, där man ska prestera. Mm. Inte att tvinga någon att göra det. Just För det. då får man ju ingen produktiva människor alls. Nej. Det vet man ju själv också om man får liksom frihet och pepp till att göra någonting. Det är ju otroligt mycket roligare än att någon har
0: tvingat dig att mm. göra något. Absolut. <laughs> och det blir så mycket lättare, tänker jag, att faktiskt också då vara hållbar och inte gå in i den här negativa, farliga stressen- om mm. eh, man känner lycka, ja. energi, glädje- och mm. hur vi kan fylla på det på arbetsplatsen. Och det kan vara intressant också att fråga dig- hur du tänker både inför både dig själv och din hållbarhet- men också, jag menar, du är ju högt uppsatt chef idag- och sådär, menar, hur, hur gör man- för det är många som frågar sig nu- eh, hur skapar man den här hållbara, lyckliga, förhoppningsvis också, arbetsplatsen? Vad, vad är det man ska ha en arbetsplats till? Börde vi fundera på efter pandemin och mm. hur det och Hur gör man för att leda? Ja, det finns ju tusen frågor på det ämnet. Men vad, vad tänker du kring det om vi, om vi startar där?
2: Ja, jag sa ju det tidigare också att jag läste en, en rapport från Deloitte om just det här med utbrändhet och arbetsplatser. Och att 70% säger att man inte tycker att sin arbetsgivare gör nog. Och vi på Mindler gjorde också en undersökning förra året på det var 500 personer i åldern mm. 18-60 år. Eh, och då var det 81% som sa att det var avgörande eller väldigt viktigt när man skulle välja en arbetsgivare att man investerar i den mentala hälsan ja. på arbetsplatsen. Just
0: det, för det är att man inte gör nog för, vad då?
2: Ja, alltså 70% säger att man inte gör nog för att förhindra hindra utbrändhet. Ja. Men över 80% procent tycker det är viktigt att man jobbar proaktivt med mm. den mentala hälsan på arbetsplatsen, mm. punkt. Det. Så snart är ju inte det här någonting som är lite härligt att ha. Nej. Det kommer vara en förutsättning för att vara en attraktiv arbetsgivare, tror jag. 100 procent. Eller tycker jag mm. redan ja, ja, nu. Det verkligen. Det är väl jätteviktigt. Och speciellt den nya generationen som ska in på arbetsmarknaden. Det är inte den här, åh oh, det är jättekult att vara konsult som jobbar 24 timmar om dygnet. Ingen tycker det är coolt. Nej. Alltså det är ingen tävling om att jobba mest. Nej. Man ska bara gå till jobbet för jobbet gjort- och sen när man är klar kan göra något annat. Mm. Härligt också. Och sen tycker jag också att det är jätteroligt att vara på jobbet. Jag tycker det är superkul att jobba. Jag älskar verkligen att jobba. Men jag tycker också att det är jättehärligt att gå hem sen- och göra något annat. Ja. Och ha tid med det och ha den balansen. Liksom. Men jag tror att som arbetsgivare så borde man- eh, ett, någonting som många studier har visat- eh, som gör att man får ett effektivt team- det är inte lön eller förmåner eller eh, möten eller så. Det är eh, hög psykologisk säkerhet. Exakt. Och att vara snälla med varandra. Mm. Det är liksom det viktigaste man kan skapa som en arbetsplats.
0: Och det är inte så svårt. Nej, och det känner ju alla på ja.
3: Arbetsgivarna och de anställda. Liksom. Det är bara win-win. Ja. Ja,
0: men, men, men du säger att det inte är svårt. Och det håller jag med om. Samtidigt så märker jag att det är ändå ganska många eh, team ute i Sverige- när jag ställer den frågan när jag är runt och föreläser om liksom, ja, lyckliga arbetsplatser och hur man kan få mer, då, då brukar jag ställa frågan så här: hur många här eh, litar vi på varandra? Mm. Litar ni på varandra här på arbetsplatsen? Mm. Är du alla som litar 100% på varandra. Det är inte alla som är kruppande kan jag säga.
2: Nej, det, det, det kan där, jag säga framför mig. Ja, det, det, jag ser det framför mig.
0: <laughs> Däremot är det lite lustigt när man frågar så där, Litar? kan man lita på dig? Om jag frågar dig så här: Kan man lita på dig? Och så har jag 500 pers framför mig, var som helst i Sverige. Kan jag lita på dig på arbetsplatsen? Då svarar nästan alla: Ja, du kan lita på mig 100 procent. Mm. Jag, eh, jag kommer jag är här för dig. Jag kommer att göra det.
2: Men det är ju lite samma också som man nu gör så här: medarbetareundersökningar. Och så, mm. Som man mm. alltid ja. skickar ut anställda och sådär Så säger man så här: eh, Är det helt tydligt för dig vad du ska åstadkomma? Mm. Eh, och sen är det många som: Då är det ofta en del som säger nej. Mm. Mm. Men sen eh, frågar man så här: är du säker på att du bidrar till företags framgång? Mm. Då säger alla ja. ja. <laughs> även om de inte vet vad det är att åstadkomma så har ju de åstadkommit det. Så ja. det är ju lite samma, samma grej. Att så här, mm. Man vet inte riktigt om det är tydligt eller om man lite på varandra. Men alla tycker ju ändå att så här, men, men jag fixar det. Liksom. Ja. Eller
0: jag gör det jag ska. Eller... Men, men kan du bjuda på några tips då? Hur gör man för, även om du säger så här, men det är ganska enkelt, men... Det är nog inte enkelt för alla. Hur gör man om någon som sitter ut och lyssnar kanske är arbetsgivare idag och tänker att ja, jag har nog ett team eller, på jobbet. Så, det är nog lite sådär med tilliten. Jag vet inte fast, om alla går omkring och hoppar upp och ner och är lyckliga och snälla mot varandra även om det borde vara enkelt. Hur kan man, Har ha några snällhetstips? Hur gör man för att få en lyckligare arbetsplats?
2: Jag, jag har faktiskt pratat med mitt team om det mycket. Liksom varför mm. vi tycker att vi har... Högt i tak brukar vi säga mm. att vi har mm. väldigt ofta. Mm. Eh, men jag tror att det är för att alltså jag är ju väldigt bjussig på min egen erfarenhet kring mental hälsa. Mm. Eh, och det tror jag att om man vågar vara sårbar själv så kommer folk våga säga om det är något också. Men om man är en sån person som aldrig säger att något är fel man går aldrig hem, eh, man tränar inte på jobbet, man sätter väldigt strikta rutiner för sig själv så kommer folk följa efter. För man leder ju ofta med ett exempel. Så jag mm. tror att att vara en bra förebild som ledare eller som chef är jätte, jätteviktigt. Att man vågar byssa på sina erfarenheter och, och leda med exempel. Mm. Gå hem lite tidigt ibland och våga träna på lunchen och, och visa dem man jobbar med att så här, det är helt möjligt att göra det här och
0: få bra resultat. Mm. Ofta bättre resultat också. Just det. Och apropå det, nu måste vi ju komma in på vad som kanske var en av de bidragande orsakerna till att Forbes ringde dig. Oh. Jag, jag kommer ihåg för några år sedan var det nog. Nu kanske när tiden går fort. Det var något år sedan. <laughs> men du, vi, vi tog en lunch och så sa du att jag har en, en spännande idé som jag har fått. Alltså jag tänkte på så där. hur skulle det vara om man kanske på LinkedIn skulle vara öppen om liksom, jag har tänkt på någonting som heter Own the Gap. Kan inte du berätta, för sen gjorde du verklighet av det där. Berätta, vad är Unvegap? Vad var det du kom på? Nej, men det här var jättekul.
2: Det var vi och sen var det en byrå som vi jobbar med som heter Save Our Souls. Som kom på den här idén med att man skulle lansera en kampanj på LinkedIn. Och på LinkedIn är det ofta, alltså var i alla fall tidigare väldigt mm. prestigefyllt nätverkskänsla, lite så här, grå kostymer ja. och män, typ den känslan var det tidigare nu har ju det blivit eh, lite annorlunda tror jag eh, men då tänkte vi att så här: okej, okay, men mental hälsa är ju någonting som är väldigt stigmatiserat speciellt om man ska söka ett jobb mm. det har jag också känt på själv, alltså jag har ju sökt ut jag berättade ju inte det först att jag hade varit utbränd. Eh, men att man skulle kunna ha ett forum för att vara öppen med det mm. direkt, eh, så vi lanserade en kampanj som heter On The Gap eller som heter On the gap. Man kan mm. fortfarande haka oh, på yeah. dem här. det här. Det är många som gör redan. Eller fortfarande nu. Eh, och då gör man så att man lägger in ett, eh, en lucka i mm. sitt CV. Eh, och sen skriver man då sin diagnos. Så om man går in på min LinkedIn så står det ju liksom, Amalie Hängsgård och all mina erfarenheter så står det eh, utmattad mitt i mitt CV. Mm. Eh, och sen är det en bild av det står liksom On The Grap och så står det någonting om kampanjen. Men då kan man också Ja, där jag har skrivit att så här, det kan påverka dig på många, många sätt att vara psykisk sjuk. Men det ska inte vara skam kopplat till det i alla fall. Så man ska våga vara öppen eh, mm. och äga det.
0: Så own the gap. Alltså, jag, jag får tål här. Alltså, jag tycker det är så himla fint att... Alltså det är ett sånt ledarskap på riktigt. Ja, det är så vi förändrar världen på riktigt. När vi mm. vågar berätta, det är ju det vi brinner för i den här pratar. Det alltid det här att mm. våga berätta om att nej, det är inte alltid friska. Jag såg några siffror dagen på att psykisk ohälsa, hur mycket det förekommer på svenska arbetsplatser. Då var det var 40 procent, alltså någon gång säger det i Sverige att man har varit psykiskt sjuk. Jag kommer att jag sa till dig, Amalia, men hade du inte 100 procent? Alltså vadå, alla är väl fysiskt sjuka någon gång i livet och någon gång i livet så går vi ju igenom någonting som skulle kunna betraktas som alltså psykisk sjukdom. Någonting som händer i livet som blir en tuff smäll. Och ja. att våga berätta om det. Det är själv. självklart varför ska vi inte göra det egentligen? Vad har mm. vi hållit på med alla år? Men tack för att ni <laughs> gjorde undergap. Och vad händer då Amalie? Då ringer eller mejlar Forbes, vad händer? Och, och, och berätta hur du reagerar.
2: Ja det här var jätte... Konstigt, men det var vår, vår CFO då, som hade nominerat mig till den här mm. eh, priset eller vad man ska kalla mm. listan. Eh, sen eh, skrev de först ett mejl till mig och sa att här, du har blivit nominerad till den här listan. Mm. Och måste svara på alla de här frågorna. Det var så här 10 frågor man mm, skulle svara på. <laughs> som var, alltså, det var så mycket olika frågor om så här, hur företaget gick och, och vad man hade åstadkommit och massa länkar och grejer. Och sen glömde jag det, liksom. det gick ganska lång tid efter det. Och sen eh, vaknade jag morgonen, skulle till jobbet, satt på tunnelbanan och sen fick jag en notification på Slack. Mm. Och så här, du har blivit tillagd i Forbes eh, Slack. Och då tänkte jag så här, Åh, nu vill de sälja mig någonting. <laughs> <laughs> för det är ju väldigt många säljare som kontaktar mig för, för de vill sälja någon marknadsföringsgrej. Mm. Så jag var det så här Forbes Advertising, så vi säljer mm. mig någon helsida eller programmatiska annonser. Men sen såg jag då på mejlen att så här, oh, you're on the Forbes 30 under 30 list. Mm. Eh, och då blev jag så chockad och sen kollade jag liksom ut sen och jag bara, men gud, jag är ju ute nästan i Hässelby liksom, för jag oh. hade ju inte <laughs> gått av tunnelbanan för jag blev så chockad. Så jag ringer liksom till mitt team och jag var men gud, det här har hänt. Jag var jag tog tunnelbanan fel väg. Nej. Jag är långt <laughs> ute någonstans. Jag kommer lite sent till jobbet och alla de tyckte det var så kul. Cool. Um, så det var jättestort och speciellt också för att när Forbes gick ut med listan så stod det ju um, från att rapportera i kriget till att jobba med mental hälsa. Mm. Så det var ju en stor del också av Forbes Europa-listan. Liksom att de verkligen highlighterar att det är viktigt att berätta. Så då kände jag också att man handar något ut till folk om att det är viktigt att berätta om sin mental hälsa. Ja,
0: verkligen. Word. Jag <skratt> <skratt> på den alltså. alltså, ja, alltså är
2: och ni har ju också sådana förebilder på det. Och mm. det känns som att det är, ä, ni är ju helt fantastiska. Och du som är ung till det där. Helt <skratt> underbart. Men att... Om flera personer som man ser upp till gör det så såklart vill man göra det själv. Ja. Så det är jätte, jätteviktigt att man, att man vågar. Mm. Eh, verkligen, det, det tror vi på. <laughs> ja,
0: ja det, är, det är otroligt stort. Och, och sen, visst fick ni ses allihop ni gänget på Forbes Under 30-listan?
2: Ja, det är ju jättehärligt när man kommer in i det här nätverket. För man kommer ju in i... Ett nätverk man har med för resten av livet. Mm. Med massa coola människor. det fylls ju på liksom, ja. varje år med 30 pers. Då, mm. Per kategori. Vem är några av de
0: coolaste nya bästerna du <laughs> har i det här nätverket? för
2: mm, Nu är det Kendall Jenner som kom in på den listan. Mm. Hailey Bieber och lite kändisar har kommit in. Sen är det många liksom, alumni som är coola. Daniel Ek och, och många. Och sen är det ganska många okända som jag aldrig visste existerade förut. Men som är jätte duktiga och så här supercoola appar och massa grunder som har gjort massa coola grejer. Uh -huh. ehm, förra året var det också mycket eh, personer från Ukraina som har gjort någonting som var jättebra. Mm. Ehm, så väldigt olika och lite så här var viktigt det året också. tror jag påverkar mycket mm. vem som kommer på den här listan. Mm -hmm. ehm, mm, en, en, ja, massa, massa coola, härliga människor som är där. Och då åkte jag till Israel eh, och vi var där och fick träffa många av de här personerna Och det var jättekul Jag tog med mig en i mitt team också Och åkte mm, dit Det var det var jätteroligt Jag och, och, och en av våra marketing managers åkte dit Tillsammans Och det var jättekul jätte Så det var en upplevelse Och sen har de ett sånt event eller flera per år Som mm. man kan gå på om man vill
3: så oh, Gud vad det vi gör mycket saker <laughs> Så bra, så fint Jag ja. tänker vad, vad, alltså, vad fina saker Vad mycket du gör som påverkar andra oh, Hos men verkligen Som förebild Ja, det ska jag alltså Det är mm. undervärd. Vilken,
0: vilken lista med beriter. Alltså. Det är helt undervärd. Ja, men alltså tänk du som lyssnar nu och själv är en utmattning och kanske tänker Gud, jag kommer inte upp ur sängen. Det mm. går bara inte. Kommer jag någonsin att kunna jobba igen. Mm. Lyssna på det här. Ja. <laughs> ja. Alltså Det var några år. Och sen så var det här möjligt. Mm. Sen så sitter du ja. och skålar med ja. Vilka var de där som du satt och skålade med?
2: <laughs> ja, det var många. Och många. Jag kan inte ens nämna några namn. För det var, ja. det var väldigt många inspirerande människor. Men jag tror att på den tiden så var ju, det var ju inget mål för mig. Mm. Nej. Det var ju mer ett mål om att så här, jag hoppas att jag kan bli lycklig igen. Ja. För man var så jäkla ledsen. Så nu känner jag mer att så här, man behöver ju inte komma på Forbes, Söder man inte. Men jag tror att ett bra steg är väl att inse själv att så här, det är inget misslyckande. Eh, och det finns väldigt bra hjälp att få. Och om man inte får det på första försök, försök igen. Ja, och chata sänder till <gör> du får den hjälpen du behöver för att bli frisk. För det är möjligt.
0: Och det du också sa... Uh, som du önskar att du själv kanske hade gjort och sa att jag önskar att jag hade bett om hjälp. Mm. Alltså redan på väg in i det här. så alltså, att man inte måste klara allting själv till hundra när man känner att fan, det är mycket nu. Mm. Och som du berättade att ni har högt i tak på din arbetsplats för att hålla er friska. Våga berätta. Jag, jag mår inte hundra idag. Liksom. Jag säger det till varandra ja. så att uh, vi kan hjälpa varandra. Jag ska ett mer öppet klimat också. Ja men faktiskt, mm. det tycker jag också. När vi finns för varandra liksom. ja men mm. Jag hoppas att fler arbetsplatser tar efter det. Jag tycker vi har, har det ganska mycket så faktiskt på vår arbetsplats också. Ja att tycker det, jag. <laughs> att, nej, att vi pratar om både när det är jättehappy men också i stunden när det är lite tuffare om man är lite mm. tröttare och mer sliten eller vad det nu kan vara.
2: Ja, jag tror det är viktigt att skapa de förutsättningarna också. Och om inte någon Vågar säga så tror jag det är viktigt att aktivt fråga. Mm. För att eh, det är nog många som, det här pratar du lite om också, eller du, Frida, om så här. Istället för att fråga hur mår du, ja. att fråga hur mår du på en skala till tio? Exakt. Och att ta dig tid att lyssna på varför. Mm. Eh, vi gör det också i, i våra managementmöten att vi har en check in Just det. Eh, innan vi sätter igång. Eh, och då är det liksom tummen upp, tummen ner. Eh, men ofta om någon är tummer ner så blir det. Att man stannar vid den personen och lyssnar innan man startar mötet. Mm. Så man vet vart är man. Och jag tycker också det här hur mår du på ska lätt 1 -10 är jätte jättebra. Mm. Eh, och ta tid att fråga aktivt och ofta i one-on-ones eller, mm. eller ha så här kortare check-ins med personer där du frågar så här: är det något? Och om någon säger så här nej det är inget. Att våga fråga men jag har upptäckt de här tecknen eller mm. jag märker det här eller det känns som att du är lite irriterad eller det känns som att Ja, ah, Du har jobbat ganska mycket senaste mm. tiden men hur mår du egentligen? Hur mår du på en skala för ett till tio? Ja. För jag vill gärna lyssna på dig. Eh, och det här ja. är en, ett safe space där du kan berätta det för mig. Mm. Eh, för jag vill att du ska berätta. Och Jättefint. då tror jag det är mer sannolikt att någon, att någon faktiskt berättar istället för att man bara i kaffemaskinen på jobbet.
3: bara ah, men ja. nej, hur är läget? Om man inte berättar då är det väl mer likligt att man gör det nästa gång. Ja, ja, man ger det utrymmet och ger den möjligheten att det jag finns här. Ja. Och jag vill jättegärna höra. Ja. Ja. Men vad är ditt bästa tips till den som kanske just nu är i en, ja, har utmattningssyndrom eller till en närstående? Vad, vad har du två bra tips? Eller ja. tre
2: eller <laughs> Jo men det har jag. Jag tror att det första är väl att man behöver söka hjälp. Mm. Det är väldigt viktigt. Och eller vart spelar ingen roll men sök i alla fall hjälp och helst hos en psykolog skulle jag säga mm. för de vet ju hur de ska hjälpa dig de är utbildade för att lösa det här liksom. mm. och det hjälper jättemycket sen tänker jag också saker man kan göra själv som för mig så är det viktigt med eller har varit viktigt och är fortfarande viktigt med fysisk aktivitet om inte man ska träna högintensivt att gå promenader mm. och ta sig tid till det Eh, ta sig till återhämtning och våga säga nej och öva på att sätta gränser. Mm. Och för att klara de olika sakerna så tror jag att man behöver också aktivt jobba med sin egen självkänsla. Mm. För att jag tror att anledningen till att många inte sätter gränser är för att de inte klarar sig nej för att man är rädd för vad som händer. Och det är också någonting som är jättebra att jobba med en psykolog eh, kring att jobba med sin mm. självkänsla. Och någonting jag tror alla behöver göra. Eh, egentligen. Underbart. Och bara till närstående, har du
3: något lite tips också? Något som är viktigt för dig att få från din omgivning?
2: Ja, alltså det som var viktigast för mig var egentligen någonting jag gjorde själv. Som var att nu jag var utbränd så var det jättemånga av mina kompisar som fortsatte leva sitt liv eller familjen eller... Eller min partner eller så. Som hittar på väldigt mycket saker. Och det orkade jag inte vara med på. Eh, och det jag pratade nu bara för några dagar sedan. Med en annan tjej som hade varit utmattad. Som förlorade mycket av sina vänner. För mm. att hon inte hörde av sig. Och de inte hörde av sig. Eh, och jag tror att det är viktigt att kommunicera. Att, som jag har gjort i slutet. Om ni hittar på någonting. Så vill jag jättegärna bli bjuden. Ja. Men jag kommer mest sannolikt att säga nej. Mm. Men jag vill att ni bara frågar mig ändå. Eh, och om jag säger nej så är det inte för att jag inte vill. Det är för att då jag är inte redo för det. Men jag vill inte att ni inte frågar. Mm. Eh, och det är nog det bästa tipset också till närstående. Är att fråga hur den personen vill att man hanterar de situationerna. Mm. Eh, och vara ett bra stöd. Och inte ge några skuldkänslor i den situationen. Till den som är utmattad eller psykiskt sjuk på något sätt um, och låta den personen ta dig i sin takt mm. Mm. Ja, Fantastiska tips
0: Underbart Amalie vi är så glada att du har varit med oss idag och tipsat om alla dina erfarenheter och insikter ett fantastiskt fint samtal verkligen mm, om du som lyssnar eh, känner igen dig i, i de här eh, känslorna att vara på väg kanske in i en utmattning, gör som Amalie säger, sök hjälp, mm. det finns alltid hjälp att få. Och psykolog är förstås toppen, det är, mm. är det. Verkligen. <laughs> eh, tack Malia. du är alldeles underbar. Och du som lyssnar, om du eh, tyckte att det här samtalet gav dig någonting, tipsa vidare mm. om det till någon annan eh, gör det. Det blir vi jätteglada för. Och eh, någonting du vill lägga till, till det?
3: Du får gärna dela med dig i sociala medier och tagga in oss. Vi heter berätta underscore alltid underscore det är ett, underscore här. <laughs>
0: Ja, ja, precis. Avalie, några
2: sista ord till publiken innan vi stänger för idag. Men tack till er för att ni gör den här podden. Det är så viktigt. Och jag tror att eh, sista orden blir väl det podden heter. Berätta alltid det här. Det är jätteviktigt att berätta och prata om psykisk hälsa. Så tack till er två. Fantastiska ni. Tack Avalie för allt du gör. Tack.